0: Hola amigos y amigas, arrancamos con la segunda parte del Vaso Rojo con nuestros invitados Juan Olasco y Ernesto Balcázar, con nuestras predicciones y análisis de la
1: Champions League. Pasando a una llave que para mí está más que definida donde encuentro a uno de los equipos favoritos para ganar la Champions que es la de Bayern contra Chelsea. Eh, creo que no hay tanto que decir como lo que platicamos ahorita de la del Barça, realmente... 3-0 a 0 con un Bayern que es muy potente, es un equipo, para mí son máquinas, ¿no? Eh, tuvieron una temporada impresionante, Lewandowski está a un nivel, quizás no lo veíamos tan bien, sino es que está mejor ahorita que en su última etapa con el Dortmund. Eh, entonces, por otro lado tenemos al Chelsea, que creo que no dio una realmente en toda la temporada. Si nos podemos analizar, sí fue un buen trabajo, era una plantilla muy limitada, pero antes de la llegada de Lampard, el Chelsea terminó tercero, ahora con Lampard terminan cuartos. Pierden la FA Cup, eh, terminan la temporada sin títulos. Entonces, ¿realmente ven por algún lado que un Chelsea tan joven, tan inexperto aquí, sí, tanto en plantilla como en entrenador, pueda salir adelante en esta etapa? Juan, ¿tú qué piensas? No, bueno, la verdad es que
2: estas plantillas está cerradas del 13 a 0. Lampard, la verdad, no se me hace un técnico de un equipo importante donde esté compitiendo, no sabe jugar finales, no sabe jugar partidos importantes, entonces como tú dices, tal vez en la Premier, quedó en tercero o cuarto. Eh, algo que le ayudó mucho al Chelsea fue la cantera, fueron sus jugadores jóvenes que tuvieron buenos, buenos pues, jugadores nuevos que apoyaron a esto y bueno, con estos ya fichajes que se esperan para la siguiente temporada, yo creo que se debería esperar un Chelsea mucho más completo, mucho más competitivo no a la parte defensiva, que yo creo que es lo más preocupante, entonces mientras sigan así esto va a seguir igual y el Chelsea va a seguir en esos puestos.
1: esto ¿qué piensas? Eh, tanto de la llave como eh, la expectativa que podríamos tener
3: del Bayern en el torneo en general. Eh, bueno, la llave yo creo que está totalmente definida, el Bayern pasa, y, y de hecho es uno de los favoritos a ganar la Champions, yo creo que desde que regresó el fútbol es el que mejor ha estado en forma pero como dices, la Bundesliga terminó hace, hace semanas entonces pues quieras o no ese ritmo de juego que ya habían ganado se va ve, a ver un poco afectado pero sin dudas uno de los grandes favoritos para llevarse la Champions
1: ¿Habría ganado Lewandowski el Balón de Oro? si se hubiera entregado el premio, si no se hubiera cancelado para mí es muy subjetivo por la cuestión de las ligas eh, el nivel de la Bundesliga, desde mi punto de vista, no es el mismo que el de las grandes ligas. como Realmente creo que la única liga que tiene un nivel muy competitivo sería la Premier. Quizás después de eso vendría la liga española y de ahí nos vamos a ligas que son de dos o tres equipos, como es el caso de la Bundesliga. Eh, también si nos ponemos a pensar en cuanto a la terminación, pues los jugadores que pertenecían, por ejemplo, Neymar y Mbappé, estarían prácticamente descartados al no poder regresar a jugar. Eh, ¿Creen ustedes que fue una buena decisión cancelar la entrega del premio y de haberse entregado, ¿creen que el polaco habría tenido una buena posibilidad de haberse lo llevado? Arinobu, ¿tú qué piensas?
0: Yo no sé si se lo hubiera llevado, pero sí, o sea, por lo menos entre los tres mejores o los tres favoritos a llevárselo, yo creo que sí, sin duda. Hizo... Es, es que es una máquina, ese güey es una máquina. Neta, no sé no sé cómo le hace, pero, pero yo creo que sí se hubiera llevado o era favorito a llevarse el, el premio. Y la verdad, pues creo que fue una decisión eh, pues responsable el no dar el premio, ya que pues todo el fútbol alrededor del mundo se vio afectado, entonces pues quién sabe muchas cosas hubieran podido pasar.
1: Juan, ¿tú qué piensas? Creo que otro favorito también eh, a llevarse el premio a un jugador que hubiera estado peleándola ahí, habría sido Kevin De Bruyne. Tuvo una muy buena temporada con el Manchester City, entonces ¿qué piensas tú de la entrega del premio y de Lewandowski como candidato? Sí, bueno, yo creo que los tres principales candidatos deberían ser
2: Lewandowski, eh, Kevin De Bruyne y Karim Benzema, que la verdad son jugadores muy completos, han tenido una excelente temporada, pero al igual que dice mi compañero, creo que fue bastante buena la decisión de cancelar este premio dado a las irregularidades de cada liga. Y bueno, son jugadores top que estoy seguro que si siguen así y pueden mantener el nivel,
1: ahí los vamos a ver el año que viene. Ahora, eh, aquí antes de pasar contigo, Ernesto, porque lo noté en tu expresión y pienso igual que tú. Eh, esta situación de Benzema a mí me causa mucho conflicto. Sí, fue un gran jugador, tuvo una gran temporada, pero tuvo una mejor temporada que Messi. O sea, si nos vamos a los números, no la tuvo. Y si lo analizamos, o sea, si no tenemos a Messi en ese top 3 es porque normalizamos a Messi, ¿no? O sea, decir, ay, sí, pues Messi lo hizo otra vez, pues ya no me importa, ya no es candidato. Creo yo, y supongo que Ernesto piensa lo mismo que yo porque lo pude ver en su cara, que que Benzema, a pesar de su gran temporada, no era top 3. Para mí no era top 3, pero ¿tú qué piensas, Ernesto? Tanto del top 3 como de todo esto.
3: este Pues, digo, Benzema tuvo una muy buena temporada, eso es innegable. Pero en regates Messi hizo más, en goles Messi hizo más. En asistencias Messi hizo más. El Barcelona se sostuvo gracias a Messi. Y digo, si el Madrid hubiera ganado por 20 puntos más que el Barça, ok, habría un poco más de, de margen para discutir esto, pero, pero, digo, hicieron...
1: Una pausa. Entonces, ¿Henderson es mejor que De Bruyne porque el Liverpool ganó con 18 puntos de diferencia?
3: <risa> un, un tema a la vez. <risa> este, eh, Pero, digo, hicieron cuatro puntos más el Madrid que el Barça. Entonces, Messi y Benzema... Messi en una muy mala temporada siguió siendo mejor que Benzema y digo Benzema hizo una muy buena temporada pero pues tampoco es como para estar compitiendo el balón de oro como por ejemplo por ejemplo el año pasado que Messi ganó Copa y Champions se le discutía el balón de oro de que por qué no le dan el balón o sea por qué le dio el balón de oro a Messi si no ganó la Champions y no apareció y ahorita que Benzema solo ganó la Liga ya piden el balón de oro para Benzema medio
2: raro, ¿no? Pero... No, bueno, estuvo, también bueno.
3: Estuvo, bueno.
2: También tiene que aclararse que estamos de acuerdo que, ok, como ustedes dicen, no tuvo los mejores números, tal vez Messi fue superior en eso. Y como ustedes ah, pues la Liga la ganó. Ok. Bueno, también estamos hablando de un Madrid que hace dos temporadas se fue Ronaldo, se fueron 40 goles por temporada, y tuvieron la temporada pasada, un, una temporada horrible. O sea, como aficionado del Madrid, les fue horrible, les fue mal. ¿Y qué, qué pasó? ¿Quién va a tomar la batuta? Trajeron a Hazard, trajeron a los Niños Maravilla de Brasil. ¿Y quién fue el que se cargó al equipo? Pues Benzema, ¿no? Yo creo que hizo la mayoría y tal vez esos números se hubieran inflado un poco más si los penales los cobrara él en vez de Sergio Ramos, lo que ustedes quieran. Para mí, Benzema sigue siendo un fuera de serie.
3: Sí, no, eso no, no está en discusión y es un gran jugador. Pero... Hay niveles y Messi está en otro nivel desde mi punto de vista. Y bueno, de lo que decían del Balón de Oro, que si estuvo bien eh, cancelarlo, yo creo que sí. Es, sería injusto entregarlo porque pues, las circunstancias no eran iguales para todos. Y pues sí, para mí el top 3 del Balón de Oro este año hubiera sido Messi, eh, eh, Lewandowski y Kevin De Bruyne.
1: Creen, o sea, yo no creo, pero el Balón de Oro no es un premio justo, ¿no? O sea, lo hemos visto en los últimos años y realmente eh, creo que el caso que a mí más me incomoda o más me resuena es Modric con el Balón de Oro, ¿no? Sí, güey, qué pedo. La verdad es que entiendo que fue un buen Mundial, pero al final, ¿qué? No lo gana, ¿no? Hubo una buena temporada con el Madrid, eso no se lo voy a negar, no, no tiene nada, pero... Creo que si nos pusiéramos a pensar que hubo un cambio de tendencia a partir de Modric, sería una mentira, ¿no? Porque entonces, si Modric ganó, el año siguiente ganaba Salah, el año pasado lo ganaba Van Dijk, y no fue así. Entonces, ¿realmente podríamos considerar al Balón de Oro como un premio justo? O sea, para mí que eh, no está bien. O sea,
2: los defensas y los porteros han sido completamente borrados de este premio, que antes pues eran tomados más en serio como lo fue Canadaro. Eh, para mí, de hecho el año pasado debió haber sido el año de Allison, ¿no? excelente temporada ganó Champions, eh, ganó la Copa América, o sea increíble y ni siquiera estuvo cerca, entonces yo creo que sí es un premio que debe modificarse porque se me hace muy injusto para otras posiciones que tal vez no brillan tanto como son los centrales, los porteros los medios defensivos, los laterales lo que sea
0: Sí, yo, yo opino lo mismo que, que Juan yo siento chance es una idea un poco rara pero hasta que no se jubilen Messi o, o Cristiano no vamos a tener un balón de oro un poco más objetivo o real eh, siento que siempre van a estar ahí en los top 3 y y por amaños o por o por azares del destino, siempre va... O bueno, no se les ha dado el reconocimiento a varios jugadores, como lo mencionaba Juan. Creo que el último portero, y corrijanme si estoy mal, que lo nominaron para el Balón de Oro, fue Neuer. Y, y eso fue hace cuántos años. Entonces, yo creo que tiene que pasar un buen rato para que tengamos un, un Balón de Oro más objetivo
1: real. Memo Chua, también nominado al Balón de Oro en una ocasión. El primer mexicano, cabe el dato, porque un histórico, ¿no? Y si quieren, si quieren, continuamos con los partidos de Champions, que ya en este caso ya pasamos a las llaves que están definidas para los cuartos de final. Y creo que de este lado de las llaves ya definidas están los equipos más interesantes, ¿no? Tenemos en primer lugar el Leipzig contra el Atlético. Y creo que este va a ser un partido muy interesante porque... Para mí el Leipzig era uno de los favoritos hasta que se fue Timo Werner. Creo que sin Timo Werner pierden muchísimo en el ataque, pero tampoco me gustaría menospreciar al equipo. Tienen talento eh, sobre todo en el medio campo y creo que sus, sus defensas son impresionantes, son defensas jóvenes, muy fuertes, muy rápidos y que quizás le podrían costar mucho trabajo al ataque del Atlético. También si nos ponemos a pensar el otro lado, pues el Atlético es un equipo muy compacto, tiene un porterazo, que va a ser fundamental también para la llave y todo lo que venga adelante. Y sobre todo tienen experiencia, ¿no? O sea, el Cholo dos finales de Champions es un equipo que llega mucho más preparado que Leipzig, que es un equipo relativamente nuevo en estas instancias. Entonces, realmente creo que sería arriesgado hacer predicciones. Si yo me tuviera que ir con un equipo, me gustaría que pasara el Leipzig porque quisiera ver equipos nuevos también ganando la Champions. Sé que el Atlético no la ha ganado, pero me gustaría ver equipos mucho más nuevos ganando la Champions. Y también creo que, es, creo que si el Atlético está en esta etapa es un poco por suerte. no El Liverpool cometió errores y eso terminó permitiendo que el Atlético esté aquí y no el mejor equipo del planeta, pero ese es un debate que dejaremos para después. Y, y no sé, o sea, tampoco me sorprendería que el Atlético termine pasando tiene los factores que ya les mencioné, tiene jugadores talentosos. Saúl me parece un jugador fundamental para el Atlético en el mediocampo. Entonces, creo que va a ser una llave muy interesante y sobre todo muy atractiva porque son dos estilos completamente diferentes. El Leipzig creo que es un equipo que va a buscar atacar y el Atlético, como ya lo hemos visto, es un equipo que espera un poco más y mete el camión, las cosas como son. Entonces, ¿qué piensas tú, Ernesto, que vaya a pasar en esta llave?
3: Eh, digo, yo no estoy tan de acuerdo que Leipzig sea alguien... O sea, es alguien que ataca, sí, pero es también al contragolpe muchas veces. Sí pierden mucho sin Timo Werner. Yo creo que con Timo Werner él, yo los consideraría más favoritos, porque al Atlético de Madrid le gusta no ser el favorito. Le gusta estar como, ser la víctima, como contra el Liverpool. Y lo que más les cuesta al Atlético es ser ellos los protagonistas. Entonces, eso yo creo que les va a costar al Atlético... Y, pero el, el Leipzig desde que regresó al FUT no ha hecho gran grandes partidos y no ha estado a gran nivel entonces yo creo que por lo que demostró el Atlético en la liga y por experiencia le va a costar pero al final va a pasar el Atlético
2: no Yo pienso que el Atlético va a pasar sin ningún problema el Cholo la verdad es que estos partidos contra rivales como el Leipzig. Y pues, también contra el Liverpool. Digamos o no, fue pues, muy táctico. Lo sabe manejar. Y lo que pudo haber hecho la diferencia, como ustedes dicen, es Timo Werner. Sin esto, yo creo que el Atlético va a pasar sin
0: ninguna dificultad. Marino. A mí, obviamente... Obviamente me gustaría que la Champions la ganara el Barça. Pero... También no voy a negar que a mí me gustaría ver al Atlético campeón. Siento yo que por experiencia, o sea, es, está un poco cerrado, pero yo nada más por experiencia diría que pasa el Atlético ante, el, ante Leipzig. Viene, bueno, no viene tan bien como bien lo mencionó Ernesto, pero puede dar una sorpresa. Entonces está muy cerrado, pero yo me voy con,
1: con el Atlético. Por último pasamos a la llave que ya habíamos empezado a calentar un poco, específicamente Ernesto y Juan, que es la de Atalanta contra el PSG. Y sin duda alguna el Atalanta es un equipo que me encantaría ver en la final. Atalanta-Bayern para mí sería quizás la final más viable. Y creo que el PSG, como bien menciona Ernesto, es un equipo que ha tenido dificultades para avanzar, bueno, más bien no ha avanzado de esta fase, le cuesta mucho y... No creo que este vaya a ser el año sin Mbappé. Va a ser muy complicado. Digo, evidentemente está Neymar, está Di María. Eh, o sea, es un equipo con talento, pero hay algo que yo siempre he pensado y es que en la Champions la historia juega mucho. Y yo sé que el atlanta no es un equipo histórico tampoco, pero creo que el PSG ha intentado comprar esta historia. O sea, creo que a través del dinero ellos han intentado construir su historia y... Eso es algo que yo siento, evidentemente es algo muy absurdo, pero a mi parecer es algo que bloquea al PSG en Champions. Siento que pasa un poco lo mismo con el City, aunque quizás este año no sea el caso. Entonces, creo que el Atalanta tiene posibilidades reales, tiene un buen ataque, aunque hay que tomar en cuenta que Ilicic no va a estar en el partido por motivos personales. Entonces, quizás ahí pierdan un poco, pero tener a Papu Gómez, tener a Zapata, Incluso a Luis Muriel, que si no me equivoco ha sido el jugador que más goles ha metido de cambio en toda la historia de la Serie a esta temporada. Entonces, creo que es un equipo muy potente en el ataque y quizás no se habla tanto de sus jugadores de defensa, pero podrían saber controlar a un ataque como el del PSG, aunque la experiencia también podría jugarles en contra, ¿no? Un equipo que su primera Champions en la historia está llegando a estas instancias pues por lo mismo por primera ocasión, y contra un equipo que tiene un jugador como Neymar, que ya sabe lo que es ganar la Champions, tiene jugadores como Keylor Navas, que también sabe lo que es ganar la Champions, entonces quizás estos pequeños detalles podrían jugarle un poco en contra al equipo italiano. ¿Qué piensas Ernesto tú?
3: Eh, como ya había dicho, yo creo que el que va a pasar es el Atalanta, por la falta de ritmo del PSG, que no traen Mbappé, y además el Atalanta no tiene nada que perder. Yo creo que eso les da muchísimo margen. Es un equipo que o lo golean o golea siempre. O sea, siempre hay goles cuando juega el Atalanta. Entonces, yo creo que eso va a ayudar al Atalanta a jugar como sin presión. A diferencia del PSG que ya es tercer año. Sino que sería tercer año sin pasar a cuartos. Este, millones invertidos. Este, y todo ese tipo de presiones. Yo creo que por eso el Atlanta va a jugar más libre, sin presión, siéndole fiel a su estilo y, y además traen más ritmo de juego y, y el PSG, como tú dices, se ha, ha, ha comprado su historia, pero digo, es algo normal en el fútbol actual, pero es algo que yo creo que sí les pesa, sobre todo el, mentalmente, el otra vez, otra vez, este, porque realmente en la liga francesa no compiten contra nadie siempre ganan como por 20 puntos y realmente donde tienen que demostrar es aquí en la Champions, entonces yo creo que el Atalanta va a pasar por todo lo que dije.
1: Juan, ¿tú qué piensas de esta llave?
2: No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice mi compañero Ernesto, eh, ver jugar al Atalanta es un deleite, y no solo eso, sino que tienen mucha reacción, o sea, yo me acuerdo me quedó muy marcado un partido contra la Lazio, 2-0 perdiendo, me acuerdo, dije, este, part... este arroz ya se coció. yo al final, cuando quedaron, 3-2 Atalanta, ¿no? Es un equipo que no se desanima. Es un equipo que se conoce. Que sabe dónde está quién. Pase, pase, pase. No, es... yo creo que sin Mbappé, que... que es un jugador clave para el PSG, no van a lograr hacerlo nuevo. Porque por más que estén muy fuertes en la ofensiva defensivamente y en el medio campo aún les faltan años para poder ser competitivos en este fútbol europeo
0: yo pienso que el Atalanta ha sido una muy grata sorpresa para todos en el fútbol italiano siendo tercer lugar de la Serie A eh, pues no es un rival fácil y, y también tomando en cuenta la falta de fútbol que, que el París ha tenido siento que tiene más ventaja eh, el Atalanta para pasar, y lo de Mbappé, justo hoy en la mañana leí que es probable no al 100% de que esté listo para, para el encuentro que va, va mejorando muy bien entonces pues, no sé chance tendremos un buen espectáculo con Mbappé, chance no, pero por la sorpresa y por pues, el gran eh, talento que han estado mostrando,
1: me voy con, con el Atalanta. Ya para ir cerrando este programa, me gustaría que pasáramos rápidamente a la parte de predicciones. y Quisiera que cada uno de ustedes me dijera cuál creen que va a ser la final y, cuál, y qué equipo creen que va a ser el campeón.
3: Yo creo que va a ser Bayern, Atlético de Madrid, porque, bueno, eh, yo creo que el que gana es el Bayern, el Atlético también le pesan mucho las finales, los partidos importantes de vez en cuando flaquea y pues el Bayern es un equipo que ya ha ganado Champions, con jugadores experimentados, con jugadores como Lewandowski que, Quieren ganar la Champions, nunca la han ganado. Entonces, yo creo que por eso va a ganar el Bayern esta Champions.
1: Tu micrófono está en el <ríe>
2: <ríe> <ríe> Mi final soñada sería Atalanta-Bayern, por cómo no están jugando los dos equipos. Sin embargo, yo también voy con Ernesto, un Atlético-Bayern. Siento que la tercera es la matada del Atlético de Madrid, pero por sentimiento, por no sé, lo siento que va a ganar el Bayern.
0: No sé qué opinan ustedes. Yo opino que la final va a ser París-León. Eh, no, no es cierto. No sé qué. Es, güey. Este, no, la neta no, la neta no tengo como que una predicción para la final. Pero sí tengo tres equipos que, que pienso yo podrían ser campeones, que son el Bayern, el Atlético y el City. Esos tres yo pienso que pueden quedar campeón.
1: Yo creo que la final soñada de Juan va a ser la final real. Atalanta contra Bayern. Y por más que me gustaría pensar que el Atalanta la gana, yo creo que, como bien dijeron Ernesto y Juan, se la va a llevar el Bayern. Entonces es un equipo que la verdad se lo merece. O sea, no me molestaría en lo absoluto que el Bayern la gane porque creo que han demostrado un nivel impresionante a lo largo de la temporada. Tienen jugadores muy buenos y Creo que sería un justo campeón, un buen campeón. Y digo, sin duda alguna me gustaría ver al Barça ganarla, ¿no? Creo que Messi se lo merecería, quizás para poder pensar en cerrar su etapa con el Barça y comenzar un nuevo ciclo del equipo. Pero creo que ese es un sueño muy, muy complicado. Entonces, para mí, el Bayern se lleva esta Champions. No sé si quieran decir algo más ustedes antes de despedirnos.
3: Bueno, nada más decir que. Esta Champions es muy difícil de predecir porque si de por sí la Champions normal ya es complicado esta que va a ser un solo partido, puede que, como tú dices, el Barça tenga muy buenos partidos y la gane. Entonces, pues sí, es complicado, pero rigiéndonos por la lógica y por el fútbol demostrado a lo largo de la temporada y experiencia, pues sí, yo creo que el Bayern es el gran favorito en esta edición. ¿no?
1: Ahora, el Atalanta sería un campeón ideal para el formato, ¿no? o sea quizás la Champions más inesperada o extraña de la historia y la gana igual el equipo más inesperado sería un final pues que iría perfectamente con el guión que ha tenido la Champions este año también Sí, además esto
2: que dice Ernesto de que solo es un partido, siento que le ayuda mucho a equipos que no tiran la experiencia de Champions que es la ida y vuelta, entonces también es un factor a favor yo creo para el Atalanta.
1: Pues muchas gracias por estar aquí acompañándonos Muchas gracias a todos los que están viendo este video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal y al final del video estarán apareciendo nuestras redes sociales. También en los comentarios dejen sus predicciones, qué piensan que va a pasar en esta Champions. Y nos vemos en un nuevo video. Adiós.